0: Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Segunda-feira, dia de inspirar, dia de conseguir resultado, dia de conquistar é, metas, não é? Então eu convido você para estar junto na nossa companhia aqui, porque a gente vai falar de coisas relevantes, coisas muito importantes para tua vida financeira e tua vida pessoal. Hoje nós iremos falar sobre mercado financeiro em tempos de guerra, nós iremos entender os desdobramentos desse, de todo esse contexto, né? nós iremos ver ali a, a, a posição, a abordagem, né? o, que, o que, que é interessante estar fazendo nesse contexto, né? quais são as dicas, os insights. Nós também estaremos entendendo o que, que um empreendedor precisa saber é? para também ter resultados e também ter é, é, abundância ali dentro da sua vida. É, hoje nós temos aqui três convidados especiais, né? um é o Guilherme Silva, da DTI Assessoria e Investimentos, nós também estamos aqui na bancada com o Anderson Luiz, também da DTI Assessoria e Investimentos, e também o John Wilson Filho, que é, é chefe regional do Paraná Esportes e também, é, durante um bom tempo, foi gerente da sala do empreendedor e vai estar tá nos ajudando em relação a esse assunto. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a companhia de cada um de vocês que está com a gente aqui no programa Inspire-se. Você sabe, né, e eu repito sempre isso, carvão ele não vira brasa sozinho, né? carvão só vira brasa junto. E muito obrigado por vocês incentivar esse movimento. Não é? Nós procuramos trazer conteúdos inspiracionais, procuramos ter uma resenha aqui inspiracional para de fato é, ajudar e servir esse programa servir como uma espécie de consultoria, uma espécie de companhia ali para estar tá ajudando você a alcançar os teus objetivos. Nesse primeiro momento, então a gente já vai direto ao assunto aqui, aqui é jogo rápido, é papo reto, né? É, bem objetivo. Nós iremos conversar então aqui com o chefe regional, tá certo? Do Paraná Esportes e ele também, conforme eu disse aí no início, ele também foi gerente da sala do empreendedor e eu gostaria de agradecer por ele ter aceitado o nosso convite aqui de estar falando aqui no programa Espírito na Jovem Pan. E o Filho, seja bem-vindo aqui ao programa inspir Obrigado, Godoy. Uma alegria mais uma
1: vez estar aqui na Jovem Pan para compartilhar aí e ajudar naquilo que for necessário com as informações que a gente tem. Agradeço também aqui a bancada, nossos amigos aqui, o Anderson e o Guilherme,
0: Prazer. da DTI Assessoria e Investimento. Prazer estar aqui. Maravilha. Poxa, é, e falando de empreendedorismo, né? é, resultado, etc., como que você vê né? quais são as características de uma pessoa empreendedora? Vou começar por essa... Excelente
1: pergunta, Goda. Eu acho que o empreendedor, se eu usar as palavras de, que possa definir assim, é um sonhador. Uhum, sim. Se a gente puder simplificar, por exemplo, essa caneta que eu tenho na minha mão. Antes dela existir, alguém sonhou. Uhum. E depois teve todo o projeto para que ela existisse de fato. Esse microfone que aqui está, essa câmera. Enfim, É um sonhador. E aí para ele ser um empreendedor de fato de sucesso, aí ele vai ter que trilhar um caminho, um processo que ele vai chegar lá. Né? Mas em, em síntese, um, um empreendedor ele é um sonhador, é né? um cara que sonha, que possibilita uma realidade e também eu diria que é aquele solucionador de um problema, uhum. de uma que questão bom. que surge que nós precisamos resolver. Né? Não só ficar reclamando ali o leite derramado, mas como que eu posso resolver essa questão? Qual poderá ser minha contribuição nesse âmbito, nesse sentido? Né?
0: Interessante.
1: Então a gente não é simplesmente empreendedor na questão de negócio. Nós ah. podemos ser empreendedores no nosso lar, no nosso dia a dia, na igreja, na comunidade, né? uhum. é, no meu trabalho mesmo. Eu sou um assistente social trabalhando na área de esporte, que a princípio não tem muito a ver. Mas com o conhecimento que eu tenho da área do serviço social, eu consigo implementar dentro do esporte e tem dado um resultado é, muito eficiente.
0: Interessante, eu aproveitando, pegando esse gancho aí, no caso, eu queria saber, na tua opinião aí, nesse atual contexto. É, você, você acha que está fácil empreender, principalmente para os pequenos, é, os pequenos empreendimentos, como é que você enxerga esse contexto aí?
1: Relativamente, no dia de hoje, sim. Muito fácil. O que a princípio a gente precisa ter é o conhecimento e a busca do conhecimento para que eu possa, de fato, realizar e ser um empreendedor de sucesso. Uhum. E aí nós temos muitas informações nas redes sociais, mas por parte do, 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 do governo municipal, estadual e federal, nós temos muitas facilidades que muitos desconhecem. Uhum. Uhum. Por exemplo, aqui em Maringão, onde eu fui gerente da sala empreendedor, nós temos aqui uma das melhores salas de empreendedor, aqui pertinho, dois quarteirão da gente aqui, uhum. que hoje nós temos 36 mil é, microempreendedores cadastrados ali, que a gente pode ampliar muito mais. Olha só. só que a grande maioria das pessoas, hoje em dia, ainda vem de uma premissa do, do passado nossos pais e nossas avós, que a gente tinha que estudar, se formar e ser bons empregados
2: é verdade, é verdade.
1: Mas nós não fomos estimulados, desafiados a ser empreendedores. verdade. Né? Donos dos nossos próprios negócios, E idealizadores das nossas ideias, colocar em prática. E hoje então nessa revolução aí digital que a gente vê, são grandes empreendedores aí. Mas de fato para os pequenos, Godoy, porque Sim. é todos começam pequeno, né? Uh -huh. E aí a sala de empreendedor de Maringá aqui, uma das melhores do Paraná, que agora não é mais sala empreendedor, é espaço empreendedor legal Com uma gama ali, com um grupo de, de profissionais ali que né, estão ali para atender a comunidade em geral, informando, dando todas as dicas e informações que são necessárias para que eu possa ser um empreendedor de fato de sucesso.
0: Né? Interessante. E você está colocando ali a respeito... É... Do, da, dessa mentalidade né tipo assim essa mentalidade empreendedora e, e essa mentalidade empreendedora de alcançar resultados de empreender de bater meta né tudo, é interessante até para o CLT né o CLT que tem essa mentalidade né de bater meta de alcançar resultado enfim ele é uma pessoa diferenciada na empresa ele, ele a, a, o, o chefe ali né a pessoa responsável olha de forma diferenciada, né? Porque é uma pessoa que alcança resultado, né? E você está falando aí dessa dessa questão da mentalidade, sala do empreendedor, etc. Né? Interessante. É no, no caso assim, viu, você é, 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 Que nem você comentou. Você foi gerente é, há alguns anos da sala do empreendedor e eu acredito que quem está nos assistindo seja pequeno, médio, é, é, empresário. Quais são os requisitos é, para que a pessoa possa ser um empreendedor formalizado?
1: Certo. Nós temos 400 categorias diferentes para que eu possa me enquadrar. Uh -huh. né? Pedreiro, encanador, manicure, pedicura, pessoa que vende produtos cosméticos, avon, natura. Né? Então, assim, é uma gama grande né? no nosso KINAI que nós temos lá. Uh -huh. Então, assim... É simplesmente buscar as informações Na sala, no espaço empreendedor Pelo telefone, uma que a gente vai deixar no final aqui né? E aí É muito simples Ele, pode, é, ele não pode não ser pode. só de uma empresa Ou diretor de outra empresa Ah, não pode né? é, ele, No empreendimento que ele vai Formalizar, ele não pode é, Arrecadar ou ter um lucro De mais de 81 mil reais Anuais né? assim, Mas é muito simples, não tem muita dificuldade Com relação a isso né, que Diferente de uma, de uma média empresa Então a facilidade é muito grande né? E eu vou dar um exemplo de uma pessoa que se formou Foi formada em moda uhum. Trabalhou um tempo numa grande empresa de confecção em Maringá E aí ela foi demitida da empresa uhum. Mas o trabalho dela era visitar outras cidades Indo em São Paulo, na 25 de março Ela observou algo que aqui em Maringá não tinha E ela montou um site criou esse site e trouxe esses produtos para vender aqui em Maringá. Né? Hoje ela não é mais meio, porque ela passa os seus lucros de R$ 81 mil reais anuais. Veja, ela Olha trabalhava só. com moda, foi demitida em um ano de crise, de dificuldade, pegou R$ 2 mil reais emprestado da mãe e hoje ela é uma grande... É, não é mais microempreendedora, porque ela passou dos limites, Olha só, pelo Olha sucesso só. na crise que ela teve. Mas ela teve a visão lá em São Paulo, numa situação, e ela acabou empreendendo. E o irmão dela, é, eu estive na casa visitando, ele era piloto de avião. Olha só. E um piloto de avião, no seu início, não ganha tão bem. Uhum. E aí o que, que ele fez? Ele tem um dom nato de ser compositor de música sertaneja. <risos> Olha só. Então ele deixou de ser piloto de avião para ser compositor de música sertaneja. Também não é empreendedor individual. Porque a alegria para nós, que trabalhamos com um empreendedor individual é que aquele empreendedor, microempreendedor individual, deixe de ser uhum. para que ele possa lucrar mais então se ele lucra mais de 81 mil reais anuais é
0: porque ele já atingiu o sucesso do seu pequeno empreendimento né? que legal, né? então é, é o primeiro passo né? É, é, e quais são as vantagens assim, Dionilson de, o Nilson, de ser é... um empreendedor formalizado primeiro que você passa a existir formalmente uhum. você pode emitir nota
1: fiscal né? Legal. Você tem os benefícios do INSS, né? você vai ser coberto com, mesmo que eu fosse pagando avulso lá. Então, por exemplo, para uma mulher que fique grávida, ela vai ter lá o um auxílio maternidade. A pessoa se acidentou, vai ter todo o auxílio, né? aposentadoria, enfim. Ele vai estar tá coberto e ele vai passar a existir formalmente. Então, né? por exemplo, uma pessoa tem muitos. Vou dar um exemplo de um pintor. Né? O cara vai lá pintar uma empresa. A empresa vai requerir dele Uma nota fiscal Sim. Se ele não conseguir emitir a nota fiscal Não pode prestar aquele serviço Ou então ele vai ter que emprestar a nota fiscal de alguém Então ele sendo formalizado Ele já ganha com isso né? Então assim, eu acho que é, Hoje, para as tais. mulheres né? uhum. É muito vantajoso ser Um MEI Por exemplo, hoje os grandes salões de beleza A maioria das pessoas é, São MEIs São MEIs né? Por exemplo, uma modalidade que as pessoas não desconhecem Por exemplo, muitas igrejas hoje Contratam alguém que vai fazer a limpeza da igreja semanalmente Que é meio Legal, legal né? Então é assim, muito interessante Então a amplitude desse programa aí Que foi criado muito pouco tempo atrás E outra coisa, nós temos toda a assessoria do Sebrae para esse pessoal Tem toda uma duas, assessoria, né? né? Uma Passado consultoria pra, pra, ali passo pro... empreendedor mesmo, nós temos um curso não agora, por virtude da pandemia, mas logo retorna, a questão da capacitação. O passo a passo, das vantagens, todas essas perguntas que você está fazendo aqui. Né? E como é que eu posiciono o meu produto nas redes sociais, para o público que eu quero atingir. Então, tudo isso é oferecido ali. Mas poucas pessoas sabem. E
0: é gratuitamente. Sim. Olha só, então às vezes você está assistindo a gente aí, empreendedor, enfim, está nas suas lutas, tá nas suas batalhas aí, né? precisa de ajuda, às vezes é, é, acontece de, de ter muita gente que, que cobra, né? E, enfim, cada um é, é, tem o seu valor, mas olha só, é, a sala do empreendedor você recebe todo um suporte gratuitamente, né? então é interessante conhecer né? é interessante ir lá saber como é que funciona, tudo mais etc é, você comentou, John Wilson a respeito de empreendedorismo enfim é, a gente está falando agora um pouco a respeito de você ser formalizado mas assim você é, você se considera um empreendedor, porque você hoje é chefe regional do Paraná Esportes é, você se considera um empreendedor? Como que você vê esse, esse assunto? Segundo meus
1: colegas, que nós somos em 12 chefes regionais sim. Ah. Porque quando eu fui contratado, o Jornal era para mim, você é, tem muito conhecimento da área do esporte? Eu falei, não. Ah. Então, possivelmente, você não vai dar certo nessa pasta. <risos> Mas, enfim, eu falei, eu vou tentar. né? E hoje eu, eu coloco em prática algumas ações que eu tenho trazido da minha profissão como profissional da, do serviço social, que tem dado muito resultado. Uhum. Uma das coisas que tem dado muito resultado através desse empreendedorismo aí é estar muito próximo do gestor esportivo e do prefeito.
0: Legal.
1: Né? E em outro momento é reunir um grupo em blocos esses gestores para a gente discutir as demandas, as dificuldades, os problemas que cada um passa. Né? Por exemplo, agora, semana passada, a gente fechou a inscrição dos Jogos Oficiais, Paranabão de Bola e também os Jogos da Juventude. Muitos municípios não se inscreveram por falta de não entrar em nossas redes sociais, não, não ter um contato direto com a gente e perderam a sua inscrição. E aí, cria-se um problema político naquele município, porque os vizinhos ali estão participando e ele deixa de participar. Então, por uma completa falta de desconhecimento, das ações, programas e projetos do governo do Estado, aquele município, sobretudo, aqueles atletas ficam penalizados por isso. Então, o meu trabalho é, empreendedor é estar no município. Desde o menor, que é Jardim Olinda, que tem 1.300 habitantes, até o maior, que é Maringá, que nós estamos aqui. Legal. Então, estou muito próximo. Né? E também incentivando, desafiando o gestor esportivo, não só naquelas modalidades é, cotidianas, mas eu preciso trabalhar a criança, o adolescente o, o esporte de alto rendimento Que vai destacar aqueles atletas Que vão é, é, representar o município o Estado e também o nosso, é, nosso Nosso país Mas eu preciso me preocupar também Com o esporte da vida toda Porque se eu não me destaquei como atleta Eu preciso ter o esporte para a vida toda Aquilo que eu gosto de fazer Para que eu possa ter uma qualidade de vida melhor Perfeito E aí eu preciso levar os nossos projetos Que são amplos para que o prefeito conheça e os gestores esportivos, porque nós estamos no segundo mandato aí, no segundo ano de mandato dos prefeitos, que muitos são novos eles conhecem a realidade então como chefe regional da Paraná Esporte regional de Maringá, a minha atribuição é levar isso, uhum. e eu fiquei surpreso quando eu fui em dois municípios e o cara falou, Olha, nunca apareceu um chefe regional aqui eu sou nove anos secretário de esporte, então veja uma ação simples da minha parte de estar no município nesse município eu já fui seis vezes né? Então, é, é, é essas
0: ações diferenciadas, empreendedoras, que acabam dando resultado. Né? Legal, legal. Interessante. Interessante. Você, você vê aí que muitas, a, uma das coisas que faz a diferença na vida do empreendedor, na vida das pessoas em geral, é a informação. Né? É, você vê que com informação, você às vezes é, é, estaria pagando, de repente, por uma, um, um suporte, sendo que na sala do empreendedor você tem gratuitamente. Com uma informação você é, acaba fazendo uma 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 ação assertiva na, na, no mercado financeiro, né? Com informação você, enfim, é, economiza. E aqui o, o nosso objetivo aqui no programa Espírito na Jovem Pan é trazer informação para que isso de alguma forma ajude. Então, se você tem sugestões de pauta, sugestões é, é, de assuntos para nós estarmos conversando aqui entre em contato com a gente, www.programainspiracy.com.br é, Dê a sua sugestão de pauta, porque o nosso objetivo aqui não é, é criar essa fraternidade, criar essa irmandade aqui e a gente juntos aí superar esse momento aí que estamos vivendo, né, esse momento é, delicado e conseguir bater meta e alcançar os resultados. Muito bem, é, viu, viu Janilson? eu queria só, só perguntar assim, fora do esporte, você tem algo assim, que você algum projeto que você considera é, 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 empreendedor? Existe algo que, que vale a pena estar tá, tá compartilhando com a gente aí?
1: Excelente pergunta, eu agradeço a pergunta, Godoy. Mas antes de eu respondê-la, sim, sim. eu quero só trazer um dado aqui da, do Espaço Empreendedor de Maringá, que é muito importante. Ah. Não é que... É, é, as empresas que mais se formalizam aqui em Maringá uhum. né? eu queria só trazer esse dado aqui, legal, que eu acho que é legal. importante legal. promotor de venda, nós temos quase 3 mil olha só. Microempreendedores aqui é, é, formalizados, salão de beleza quase 2.800 né? comércio de artigos de vestuários e acessórios 2.200 aproximadamente, construção civil pedreiros, quase 1.700 né? olha só é, Preparação de documentos, atividade de ensino, serviço de estética, eletricista, né? Uhum. E a idade dessas pessoas que empreendem, né?
0: Quais a idade? Então, então aqui, olha,
1: você... de 18 a 20 anos nós temos quase 300 pessoas que empreendem aqui em Maringá. Olha só. De 21 a 30 anos, quase 9 mil, né? E de 31 a 40, que são o maior número de empreendedores, quase 12 mil empreendedores Nossa, em Maringá. Que legal. E é um dado importante. Aqui Maringá, Maringá. então, é uma, uma, uma cidade fértil para Sim. o
0: empreendedorismo, né?
1: Eu acho que a gente poderia chegar a 50 mil, nós já estamos em 36 mil, para Sim. ser exatos. 36.636. Mas podemos chegar a 50 mil facilmente. Olha só. O que nos falta é levar esse conhecimento às pessoas. Eu, quando fui gerente também, a gente tinha uma articulação com a, 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 a agência trabalhador. Hum. Então, tinha um atendente lá que a gente colocou para que a pessoa que fosse lá procurar emprego fosse desafiada a estar na sala do empreendedor para que ele conhecesse as outras possibilidades. Não só ele procurar um emprego formal, mas que ele pudesse ser um empreendedor. Mas, fora isso, você fez a pergunta muito pertinente, até, é na questão de quando eu vou fazer uma visita para um prefeito, um gestor, e é, eu aproveito para que outras pessoas da administração estejam junto porque daí eu vou falar de outros assuntos pertinentes. Perfeito. E um dos projetos que eu tenho levado lá... É a questão de a gente trabalhar o meio ambiente, a questão da reciclagem, né? Por exemplo, eu estive no município de Pitanga, lá um médico que é o prefeito. E aí é uma das cidades que mais recicla no Paraná. Então eles conseguem reciclar o um vidro, papelão, plástico e o um isopor, que é muito difícil. Mas a grande dificuldade daquele município é o que eu faço com óleo de fritura. Olha só, qual a destinação? Então eu fiquei agendado de voltar num outro momento para me orientar aquela comunidade lá sobre a reciclagem do óleo de fritura. Não só lá, São, é, Santo Inácio, São João do Ivaí, em outros locais aí que acabaram conhecendo esse projeto, né, essa ideia... Óleos né? de fritura. Óleos de fritura. Como que eu ganho de dinheiro com óleo de fritura? É Além da destinação ecologicamente correta. Né? Curioso. Quando eu comecei o projeto... Foi aqui em Maringá, a princípio, para as igrejas. Eu até criei um folheto. Esse folheto aqui,
0: uhum.
1: né? Projeto óleo Amigo. Legal. Então, é, foi destinado para as igrejas. Quando eu comecei esse projeto, estava 70 centavos o um litro do óleo. A uhum. empresa comprava o meu óleo, o óleo de quem é, é, coletava esse óleo. Hoje está R$ 3,50. Olha só. Então, veja. Se eu fizer um comparativo de reciclagem, eu preciso de 65 latinhas, para mim vender a 5, 6 reais 65 latinhas. e é difícil uhum. mas eu preciso só de 2 litros de óleo de fritura para mim fazer 7 reais olha só e aí o que acontece com esse óleo de fritura né? as empresas fazem biodiesel, aquela borrachinha que vai no vidro né? faz ação animal, faz asfalto então são muitas utilidades do óleo de fritura, então
0: é muito requisitado esse produto e poucas pessoas sabem. A pessoa pode, então, pelo que você está dizendo, é, através desse, desse projeto, né, através do óleo de fritura, a pessoa ela pode ter uma renda extra.
1: Sim, aqui em Maringá eu tenho dois exemplos de uma pessoa que tira 3 mil reais por mês que, fazendo a coleta do óleo de fritura. Olha só. Então a gente vai trabalhar na questão da renda extra, porque eu só preciso trabalhar duas ou três horas por dia, uhum. três, quatro vezes por semana... E eu consigo arrecadar em média. Eu consigo fazer isso na minha casa, onde eu moro, tem 30 casas no meu quarteirão. Eu recolho de 15 casas apenas. Olha só. Eu consigo recolher por mês 100 litros de óleo.
0: Interessante. Hein? Então
1: eu tenho lá... <risos> né, 350 reais por mês de renda extra.
0: Olha aí, e, e, e é, uma, é assim... É, é curioso, né? Você vê, óleo de fritura, quem imaginava que isso pode estar rendendo ali um, um salário que está, querendo ou não, 3 mil reais hoje, está acima... É, hoje, 10% da população brasileira ganha 3 mil reais.
1: E é muito fácil o projeto é, pelo seguinte, porque eu vou colher perto da minha casa, eu vou fazer a coleta perto, eu vou fazer amizade, porque eu vou semanalmente lá, né Sim. É, fazer esse contato com as pessoas, eu recolho esse óleo, a empresa me manda o um barril na minha casa, eu deposito lá e quando eu encho esses barris, eu só ligo. Eu estou lá com 100 litros agora em casa. Se eu ligar para a empresa agora, depois do almoço, eles vão lá, me pagam em dinheiro ou uma transferência em Pix.
0: Legal, legal. Interessante aí. Ó. Fica aí uma ideia, não é? Para estar tá aplicando, né, John Nilson? Você colocou ali, é uma ideia simples, né? Que... É... Qualquer pessoa né, que tiver disposição, o que, que você recomenda nesse contexto aí? A pessoa que quer fazer, quer fazer parte desse projeto? Porque eu acho que gerou bastante curiosidade em relação a isso. Como que ela faz?
1: Esse é um detalhe importante, Goda, porque ah. não existe. Eu procurei nas redes sociais, não existe quem que orienta. Ah, sim. Qual é a empresa que compra? Como é que eu faço para fazer esse contato todo? Então, veja, a gente estava elaborando aí um projeto para orientar de forma bem didática, como é que funciona o passo a passo. Né? Legal, legal. É como é que eu faço a coleta, o contato com a empresa, como é que eu faço é, o contato com as pessoas que eu vou coletar e a destinação final, a empresa que vai me comprar. Então, veja, se hoje eu pudesse é, é, coletar 5 mil, 10 mil de óleo, a empresa me compraria todo e me pagaria em dinheiro, uma transferência em Pix, como eu disse anteriormente. Né? E aí, essa é a questão. Nós não temos esse... esse Detalhamento de como funciona isso. Como a sala do empreendedor pode orientar o um microcredor individual, para essa questão não tem. Então veja, é um problema que eu foquei nesse problema, que é uma solução, uma solução rentável. Eu vou ajudar o meio ambiente e eu vou ter uma, uma rentabilidade, um lucro nesse trabalho que você estar fazendo. Né? Então vamos colocar à disposição, depois eu deixo meu contato aí, para que a gente possa explicar é, os detalhamentos desse projeto, que é muito simples eu não preciso produzir nada eu não preciso de fato procurar um comprador para o meu produto, eu só preciso fazer a coleta e a empresa me compra eu não preciso levar como por exemplo um, um coletor de, de latinha de plástico, papelão que eu tenho que, é muito volumoso esse não, ele na sua simplicidade aqui tem uma senhora que Maringá que ganha 4 mil reais por mês coletando dos prédios nos condomínios porque nos condomínios há um grande problema aonde é que eles descartam o óleo, porque o óleo tem três destinos final, ou eu posso descartar ele na pia que não pode, no solo que também não contamina, e vai me sobrar uma opção útil que é fazer o sabão ou guardar para alguém fazer sabão, mas nos condomínios eles jogam no vaso sanitário Olha Porque a descarga maior e sai. Enfim, acaba contaminando. O grande problema hoje é, da empresa que cuida do tratamento de água, esgoto, Maringá, Senepar, é esse. Porque
0: esse óleo vai desembocar lá no rio, lá. E o tratamento se torna muito caro. Entendeu? É, o então, que é, é legal isso. desse projeto é isso, né? Que tem um, um olhar ali para o meio ambiente e também é, resolve esse problema né? empreendedor ali, de, de renda, né? da pessoa conseguir um dinheirinho ali para estar tá ajudando ali na, na, No salário, etc e, e pode até virar a renda principal da pessoa Você falou que tem pessoas tirando 4 mil né E aí então, só para concluir sim. Voltando isso tudo aí O que, que o
1: Rolio tem a ver com esporte? Tem um atleta em Maringá, tendo de mesa 15 anos Ele, ele, ele é Muito bom na, 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 na modalidade dele Só que ele não tinha dinheiro para fazer é, Participar das atividades, das competições Para representar o colégio dele e hoje ele participa do projeto e hoje ele é vice-campeão aqui, foi em, em Santa Catarina, e ele conseguiu chegar lá com o dinheiro que ele consegue arrecadar o óleo, ele é a mãe dele. Olha então só. hoje ele é, foi campeão aqui em Maringá, tênis de mesa, né? e só foi possível isso com a arrecadação que ele faz e os recursos que ele consegue Através
0: desse projeto do óleo. Hein? Interessante, muito interessante é. mesmo. No final, já, já, já peço para você passar os contatos ali, os dados, para estar tá mais é, por dentro desse assunto. Você vê que sobrou o assunto. Inclusive, fica aí estendido aí o convite para a gente estar tá explorando isso daí. Eu acredito que vai ajudar muita gente, né? Esse projeto de óleos de fritura. Bem isso. curioso. O projeto Olho Amigo é o nome. Olho disso. Amigo, Olho Amigo. Muito legal mesmo. E aqui eu já... Eu já... É, que nem eu comentei com vocês sobre o assunto, mas nós temos um, um assunto aqui também muito pertinente que é, é mercado financeiro, né, em tempos de guerra. Como que nós podemos se posicionar, né? Como que o mercado, tá, o que está que 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 acontecendo com o mercado, né? Então, é, hoje nós trouxemos aqui dois especialistas, né, da área financeira, que vai estar tá nos ajudando aí clareando é, é, em relação a esse assunto, né? Que nem eu comentei com vocês no começo, um é o Guilherme Silva e o outro é o Anderson Luiz, é, ambos da DTI, Assessoria e Investimentos. Eles ah, ajudam já faz anos aí é, é, empresas e profissionais a estarem se posicionando quando o assunto é delicado, né? E, e também quando não é. Então ele, eles sempre estão ajudando aí, oferecendo informação, infor oferecendo. Consultorias também quando há necessidade. Então eu gostaria já de dar o bom dia, é, bom dia Anderson, bom dia Guilherme, muito obrigado por ter aceito o convite de estar na Jovem Pan.
3: Bom dia, bom dia, o prazer é tudo meu participar do programa, satisfação muito imensa estar aqui novamente com vocês. Legal, legal.
2: Bom dia Otair, bom dia Anderson, bom dia John prazer estar com vocês aqui, dividindo essa bancada mais uma vez. É sempre um prazer enorme né, poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco daquilo que a gente contribui para as pessoas e também aprendendo cada vez mais, né? Dionísio deu um show aí de empreendedorismo, acho incrível. Verdade. E eu acho que tudo no Brasil a gente consegue empreender, né? A gente precisa só colocar em prática aí nosso raciocínio, o nosso desejo, nossa vontade, procurar pessoas que possam aí nos auxiliar. A gente com certeza tem um outro patamar de situação, sem dúvida nenhuma. Interessante, e eu já, eu já entro
0: direto aqui no assunto aqui, mercado financeiro em tempo de guerra a gente anunciou, eu acredito que muita gente está curiosa ali para saber os desdobramentos né? É, onde investir, como se posicionar, e eu queria perguntar aí, guerra, Rússia e Ucrânia acontecendo quais são os efeitos como que a gente pode é, é, olhar essa situação viu Anderson e Guilherme
2: legal a pergunta, Thayer. A hum. gente tem encontrado bastante pessoas no nosso caminho, do nosso trabalho que a gente faz, de consultoria e direcionamento. Sim. Pessoas que buscam é, entrar no mercado financeiro por conta própria. Uhum. É plausível, hoje a gente tem N é, é, vídeos, enfim, N pessoas explicando de alguma forma, mas às vezes a gente não consegue juntar isso e acaba tendo... É uma situação problemática aí na carteira de investidor. Então, sim, sim. um dos efeitos mais negativos que principalmente acontece na carteira dos investidor é quando ele não tem diversificação de investimentos. É o famoso colocar ovos ovos, né, em várias cestas ali. E, e esse conflito ele tem impactado a economia global. A gente sabe disso, a gente tem visto notícia o tempo todo. Nós, por trabalhar no mercado, a gente faz parte de algum, alguns grupos do Telegram e Telegram Grupos exclusivos dos países envolvidos. Então a gente consegue ter algumas notícias mais apuradas, mais aprofundadas. E e tem impactado a economia de uma forma assim... Talvez a gente escuta às vezes nas mídias, mas não tão exatamente como tem acontecido. E, e a primeira parte que a gente sabe que se desequilibrou foi a inflação. né? Pela alta dos produtos, produtos os valores crescendo aí desordenadamente, consideravelmente... É, já impactando o bolso das pessoas, né? E esse impacto quem sofre a gente sabe que é o consumidor final, né? Então os investidores que ele não tem uma diversificação de carteiras de investimento ele começa a ter um sofrimento grande nesse período e principalmente é, a gente vê pelo a elevação de preço em produtos de commodities, produtos de consumo que a gente já viu aí que já está impactando sim. O Bolso dos Brasileiros, né? inclusive a gente já fala um pouco melhor sobre isso. E as bolsas de valores, Altair, elas têm perdido muito investidores. As bolsas do mundo estão perdendo preço, né? ações, porque os investidores, nesse tempo de conflito, eles começam a sair dos investimentos variáveis investimentos de outros ativos e vêm para os investimentos de uh, reserva de valor, muito como nice. dólar, como ouro ele sai desses mais variáveis. Ah. Então, se ele está vindo para uma reserva de valor como ouro, como dólar, um pouco de em também, eles estão tirando dinheiro das bolsas de valores. Olha só. Né? E essa tirada de capital da bolsa de valores impacta também a economia de todos os países, né? Porque a gente sabe que a economia também é movimentada pela bolsa de valores de todos os países. Na verdade, é o maior mercado financeiro de cada país ele é regido pela Bolsa de Valores. Então, em resumo dessa pergunta, é quando o investidor não tem uma diversificação de carteira de investimento, ele está investido num canal só, em tempos de guerra, como está acontecendo, a gente não tem mais controle gráfico do que está acontecendo, Ter é, Uma leitura gráfica, por exemplo, alguém que atua diretamente no mercado por leitura gráfica ele perde toda essa estabilidade porque ele não é mais regido pela um, pela leitura gráfica que são pessoas que estão do outro lado uma psicologia ele é regido Sim. aí pelas ações do, do que está acontecendo nesse conflito
0: interessante interessante eu é, outro dia nós nos encontramos ali é, casualmente ali no, no shopping né e aí a gente marcou não é de fazer alguma coisa você falou não hoje eu vou passar o dia inteiro, a madrugada me informando porque o clima estava tenso, né? O clima estava bem, bem tenso em relação, é, ainda está, né? Guerra entre Rússia e Ucrânia e, 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 no caso assim, a informação nesse momento é fundamental ali para tomar decisões, né, Guilherme, né, Anderson?
3: Eu vejo assim o, o mercado financeiro ele é movido através de notícias, né? Ele Impacta muito o mercado em relação a isso, né? Então, é, eu lembro que, que no dia que saiu a notícia da guerra, é, eu estava acompanhando o mercado, acompanhando as informações, e eu estava num canal de notícia e de repente eu vi que estava tendo uma entrevista e de repente a informação foi declarada guerra. Neste momento, toda a nossa equipe, entramos em contato com toda a nossa equipe, para que, durante aquela madrugada, se fizesse plantão de, de informações. E eu, como trabalho nessa área voltada para a parte de informação no mercado, o que, que eu fiz? Eu comecei a entender melhor o que estava acontecendo para passar para toda a nossa equipe, né, Guilherme? E foi isso que a gente começou a fazer. Então, nós passamos várias noites acordado acompanhando o mercado, porque qualquer informação que vinha da Europa Mexia com os, com os gráficos, mexia com o mercado, né? Olha só. De modo em geral. Até posso compartilhar com vocês: através disso, eu estive entrando em canais de notícia ucranianos, canais de notícia russos. É, mesmo com a dificuldade de língua, a gente coloca no, no tradutor ali para estar tá entendendo. Porque você precisa ir a fundo na informação né? entender. Porque o que, que eu vejo também em relação a, a essa questão que você é, acabou falando, que existe muita fake news. Hum. Muita fake news. Então, o que, que nós é, tentamos fazer? Nós vamos direto nas fontes de informação para entender se realmente aquelas informações que vêm para nós, que estamos ali acompanhando o mercado, é de fato real ou, ou mentira. Mentira.
0: Interessante, né? Você vê, a informação faz todos faz toda a diferença, né, nesse nesse contexto. E, e assim, guerra é algo imprevisível, né? Não tem como saber, mas assim, olhando para a história, o histórico, né, que já já aconteceu, o que que a gente pode aprender? Quais quais são mais ou menos fazendo assim, olhando para a história, tentando fazer um prognóstico. O que o que que é interessante o investidor a pessoa entender para estar tá mais segura nesse contexto. Legal, Guilherme. De...
2: É, primeiro ponto que a gente precisa entender: que no momento de conflito, de guerra como nós estamos vivendo, o momento não é de buscar lucros, e sim de proteção. É mesmo? É, se a gente pega alguém que já investe no mercado financeiro, seja qual mercado for, é, todos foram impactados. Alguns, de repente, positivos, né? uhum. é, por algumas informações, mas a grande maioria negativamente. Então é importante a gente entender que o momento atual é buscar proteções de capital, guardar o capital, proteger ele, que é o seu patrimônio, não obter lucros. Né? A gente está no mercado, a gente vê pessoas o tempo todo tendo problemas de capitais, é, quebrando muitas das vezes, porque no momento de conflito desse quer buscar lucro, quer buscar aquela média de lucro que está tirando e tudo mais. Então o histórico que a gente tem de todos os eventos que já aconteceram, conflitos e tudo mais, é, primeiramente, a boa informação faz com que você garanta o teu capital futuro, que é dentro desse contexto de proteção, proteger o teu capital. Né? Se você, é, a gente pega a crise imobiliária de 2008, que teve, foi um problema catastrófico e tudo mais, mas aqueles que souberam proteger, tiveram paciência, tiveram é, plenitude de tempo, eles conseguiram ter uma saída posterior. Porque o mercado, Altair e os demais, ele é cíclico. Então a gente pega, por exemplo, os ativos europeus agora, né? Todas as paridades de ativos da Europa, eles estão em queda. Eles estão no fundo de 5 fundo de anos, fundo de 10 anos. Então são ativos que eles estão extremamente baratos, o preço do ativo está muito lá embaixo e a qualquer momento esse ciclo vai mudar. E na mudança do ciclo, né? falando é, de mercado financeiro como todo, seja ações, seja câmbio, etc., Após conflito, vão vai acontecer um monte de oportunidades. Olha só. Então.
0: E eu já pego um gancho daqui a sim. pouco. Em relação às oportunidades também. Claro. Desculpa é, interromper. Você, você colocou é, o que a postura, né, que nós devemos ter em relação a isso. Mas em relação da, é, pode concluir, mas fala também a respeito das oportunidades que sim, sim. a gente pode ter também dentro desse contexto. Não,
2: maravilha. Então puxando o gancho que você ia trazer depois. Ah. É exatamente isso, né? É, a gente assim, voltando a falar no quesito de informação, a gente fala quem opera diretamente no mercado financeiro, que busca essa informação, ou mesmo quem não opera, mas é um investidor, mas tem de repente pessoas que assessoram, que auxiliam e tudo mais, é, quando ele tem essas informações, ele consegue obter grandes oportunidades. A gente falou agora há pouco, a informação faz a diferença, não é assim? Então, como eu falei agora há pouco, Vários ativos mundiais, quando eu falo ativo, é, o, é o, a moeda FIT, a moeda de cada país, é, principalmente os da Europa, eles estão muito baratos. É, existe ativo na Europa, por exemplo, né, que é, a gente pegar o euro barra franco suíço, por exemplo, que são a paridade de dois ativos, eles estão extremamente baratos. Eles estão no fundo dos últimos cinco anos, nunca ficou tão barato em cinco anos. Então, é bem fácil entender. Após esse conflito, após uma mudança de ciclo, uma estabilidade no mercado, você concorda que esse ativo ele vai buscar o preço médio dele? Vai. Por que, que ele vai buscar? Porque ele está muito barato. E o que, que o país sempre faz? É a contrabalança, é sempre voltar, né, por reserva de capitais e tudo mais, o valor médio daquele ativo. Hum. Né? Uhum. Aconteceu recentemente com o real, né? a gente chegou 4,98, chegou a bater, já está buscando uma estabilidade de alguma forma, né? enfim, que é, é um outro assunto. Uhum. mas as oportunidades são enxergar que pós batalhas pós conflitos pós-guerra sempre veio o despojos né então aqueles que têm formação, aqueles que reservaram o capital como proteção como a gente falou tem oportunidade de comprar ativos extremamente baratos e com pouquíssima movimentação de valor consegue multiplicar várias e várias vezes seu patrimônio entendeu
0: entendi então esses é, são as oportunidades que nós podemos é, entender o que está acontecendo nesse mercado Sim. aí, né?
2: E não só é, complementando, Sim. eu estou dando exemplo aqui, né, que é o mercado que a gente mais trabalha, que é o câmbio internacional, mas não só nesse nesse, nesse, nesse quesito, mas assim no mercado brasileiro também, né? É, a gente tem ações que já estão mais baratas, a gente tem outras situações dentro do Brasil que você consegue ter oportunidade após essa maré dá uma acalmada. Né? É claro que o que a gente está vivendo nesse momento, ele é para muita gente desesperador, ele é para muitas pessoas algo que está tirando sono, vamos dizer assim. né? Ah. É, recentemente a gente conversou com um grande investidor de ações que está numa situação bem complicada. né? Mas aí a gente vai direcionando, vai tentando ajudar de alguma forma. Então, dentro desse mercado de investimentos, o que a gente sempre precisa estar antenado são nas informações. E através das informações, a gente consegue ter decisões assertivas. Né?
0: Maravilha. É, a gente tem percebido que tanto os alimentos quanto a gasolina, enfim, tem é, oscilado aí os preços, tem aumentado, etc. E, e chegou rápido né? o impacto disso.
2: Sim, é muito rápido. né? E infelizmente, até dentro de um pouco de conhecimento de mercado, é óbvio, esses preços vão aumentar ainda mais.
0: Ainda mais. Né?
2: A gente sabe que com essas, com essas, com esses embargos econômicos, essas sanções que o Ocidente fez para a Rússia, tem impactado e vai impactar muito mais, principalmente nos preços né? de combustíveis e outros alimentos também. A gente sabe que grande parte dos grãos que a gente importa vem da Rússia e também os derivados de petróleo. Então... Quanto mais ela se prolonga, maior é o impacto financeiro, econômico, inflacionário que a gente vai sofrer né, ao longo desse tempo. Então, como você falou, é muito rápido esse impacto. Né? Por exemplo, o combustível, que ele tem uma alta circulação, né? é comprado uma quantidade extremamente grande e é -se vendido uma quantidade extremamente grande. E aí eu te, 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 Sim. te digo o seguinte, Altair, veja bem até outras situações que vêm acontecendo no governo, tudo mais, houveram situações de aumento de combustível, capitalização de capital, tudo mais. É, como que a gente vai parar o Brasil e deixar de usar os combustíveis, de deixar de usar os veículos, né? Pensa que se a gente está vivendo uma situação de é, Onilson adversa, de conflito, de certa forma começou a impactar. Qual que é a tendência, desde empreendedor, desde outros tipos de empresários e tudo mais, é Criar situações né, Para que supra essa deficiência Em valores que vai se perdendo Diminuições de vendas e tudo mais Então, vocês concordam que isso é um, é um paradoxo? A gente vai querer buscar ainda mais situações Para eu resolver a minha dificuldade financeira Vamos dizer assim Então eu consumo muito mais Então, o preço do combustível Ele é um retorno financeiro muito grande né? Já em tempos, em situações É... Adversos, mas normais fora de guerra. Imagina uma situação de guerra. De guerra, né? Você
0: vê, é, tá bem atípico, né? Por isso que a gente está abordando esse assunto aqui no programa Inspire-se aqui na Jovem Pan. Acho e eu, sou eu sou agradeço, inclusive, a companhia de cada um de vocês. Anderson você tem?
3: Não, um só complementando essa questão do alimento. Aí eu tava, eu tava vindo para cá hoje. Eu estava vindo e vi uma informação que até a ONU hoje alertou em relação que pode haver uma crise global de alimentos. De alimentos. Então, isso pode ter certeza que vai impactar no bolso do brasileiro. Né? Você observa, né, complementando o que o Gui falou, em relação ao combustível, né, o valor que o governo tentou segurar o máximo que pôde, né? E não conseguiu, devido a todo esse acontecimento global da alta do petróleo. Né? Então, pode ter certeza que aqui, até aquele pão que a gente come, o pão francês, o que, que vem do trigo, ele vai. a tendência é aumentar também. Por quê? porque o trigo é importado, né? vem de fora. então nós brasileiros vamos sofrer esse impacto. pode ser que no momento agora a gente ainda não não estamos passando pelo é, pelo mais altas de muitas coisas, mas se a guerra persistir alguns meses, pode ter certeza que afetará muito nós aqui brasileiros é. também. e a questão do sim,
2: fertilizante, sim. né? que a gente já sim, sabe sim. Aí é de conhecimento da maioria das pessoas, né? Nós paramos de produzir, né? Um tempo e jogamos, é, economicamente falando, a compra para para importação. Uh, e veja, é, a Rússia é um grande produtor de fertilizante né? E, e claro que o impacto é, criado pelas sanções da Europa e tudo mais do Ocidente foi para coagir, né? A Rússia coagir o Putin devido às ações que ele fez e tudo mais, então assim tentar isolar mesmo a Rússia né, de todo o mundo e para que ele se redima e volte atrás e tudo mais mas o, o, o complicado dessa atitude, por um lado né, ela, ela poderia ter sido assertiva né, nessa nessa repreensão à Rússia mas por outro, uma grande dificuldade econômica em fornecimento de vários produtos né, o gás, o petróleo os grãos, todos esses produtos, esses commodities aí vão afetar o mundo inteiro sem dúvida nenhuma. Legal, legal. E assim,
0: fazendo uma resenha do que vocês falaram, né? É interessante ter uma postura mais de proteção do que Exatamente. nesse momento querer ganhar e tudo mais, né? Ter uma essa visão, né? A informação, a importância da informação verdadeira nesse período, né? Então, é, o mercado financeiro em tempos de guerra é interessante você ficar ligado a informações e informações de qualidade, não é? É, ter uma postura mais de proteção. Mas você colocou um negócio de renda variável. O que, que é renda variável,
2: viu Sim. Guilherme? É, renda variável é todo aquele investimento que ele tem uma variação de retorno financeiro de acordo com N fatores, né? especificamente falando do investimento em mercado financeiro, essa renda ela pode ser maior ou menor Alguns tipos de investimento podem se tornar negativo, né? não é o um, um caso nosso da área que a gente trabalha, mas existem também essa possibilidade. Então essa variação, né? então, a gente tem mercado de renda fixa, que é aqueles que a gente conhece, poupanças, alguns fundos de investimento físico, é, fixo, e também temos o variável. O variável, ele te dá oportunidades maiores de lucros, de rentabilização maior do teu capital, porém ele necessita. É, absurdamente de um acompanhamento de informações e tudo mais porque ao mesmo tempo que você pode estar tendo uma margem de lucro interessante você pode passar para o negativo e ao mesmo tempo que você pode estar negativo você pode passar para uma margem de lucro extremamente grande é, e alta né? a gente tem exemplos aí né? É, como as criptomoedas né? a gente tem exemplo do bitcoin por exemplo que é um ativo que se valorizou absurdamente desde ele criou sim, lá em 2009 para cá. Né? E a gente teve uma queda em dezembro, mas ele já está recuperando o preço de mercado, ele está numa variação, mas é uma oportunidade de renda variável. Né? Existem alguns ativos alternativos ao Bitcoin, por exemplo, que é, multiplicaram 1.000, 2.000, 3.000% de um mês para o outro. É uma oportunidade em renda variável. Talvez em renda fixa eu, não, eu levaria anos e anos para ter uma oportunidade dessa. Então, na nossa opinião né, da, da DTI, renda variável é a melhor forma de você multiplicar patrimônio, capital. Claro que você pode usar renda fixa para guardar essa lucratividade que você teve no período, mas depende de muita informação, de estar antenado a todas as notícias necessárias para isso.
0: Show de bola, cara. Show de maravilha. No caso... é uh... Eu, meu papel aqui é extrair o pulo do gato, né? A, a dica de ouro, né? Eu, eu consegui extrair aí do do Dionilson esse projeto do Óleo amigo, né? Que pode te render ali é, é, mensal, não é? Até ali 4 mil, mais ou menos uma média, né? E assim, se fosse dar uma dica de ouro, um pulo do gato, o que que vocês é, diriam para ficar atento dentro desse contexto,
2: legal? Eu acho que o pulo do gato seria assim, ó. Uh, vão aparecer N oportunidades N oportunidades de lucratividade é, desde empresas desde todos os setores pós esse conflito vão ser várias e várias oportunidades o que o que eu acho interessante é quem não trabalha com o mercado de investimento ainda não se tornou um investidor até o Dionísio perguntou no início né eu preciso de muito dinheiro ou quanto que eu preciso para começar no mercado de investimentos né? a gente sempre fala para as pessoas assim, você não precisa de dinheiro você precisa de mentalidade investidora né? 50 reais, 100 reais mil reais que seja você já consegue ser um investidor e começar a multiplicar a capital nós já falamos bastante anteriormente sobre isso então, alter, respondendo a tua pergunta sim, sim. o que a gente precisa nesse momento é estar antenado às oportunidades que elas virão, com certeza e para isso é importante você ter alguém que te acessore, você ter alguém que cuide do seu capital, do seu patrimônio de alguma forma, né? é, te levando a tomar decisões assertivas. Né? Então, para quem ainda não, não entrou no mercado de investimento, não se tornou investidor, aproveitar esse momento, essa oportunidade, porque ela vai ser muito grande em relação à multiplicação de capital nos próximos tempos, aí, pode ter certeza disso.
0: Maravilha, cara, interessante, você viu aí, então fica registrado aí essa dica né? ah, em relação... A, a esse assunto, né? Mercado financeiro em tempos de guerra. É, viu, T Anderson e Guilherme, a gente ficou sabendo né que é, posteriormente, sábado que vem, é, dia 19, 19 né? 3. Dia 19, é, vai ter algo que vai acontecer aqui na cidade de Maringá. Vai ter uma inauguração da, 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 da sede de vocês. Como é que é? Vocês poderiam explicar pra gente Sim. aí?
2: Próximo sábado dia 19 às 19 horas Estaremos com muito orgulho inaugurando a nossa sede física aqui na cidade de Maringá. É, vai ser um evento incrível, um evento ímpar. Contamos com a presença aí de vocês também. Legal, legal. E esse evento ele é o único e exclusivo para trazer para as pessoas a oportunidade de conhecer informações e adentrar no mercado financeiro. E a gente tem um orgulho muito grande porque hoje o que nós estamos inaugurando foi rabisco, né? foi rascunho de anos atrás. né? Tomamos muito cuidado de criar uma ambientação exclusiva para que você possa ir, possa entender melhor o que a gente faz e começar a colocar no teu portfólio um, bons investimentos. O nosso trabalho é direcionar as pessoas da melhor forma nesse contexto e é um grande empreendimento que nós estamos iniciando na cidade de Maringá que nos oportunizou. Por vários fatores, a trazer a DTI para cá, para Maringá. Estamos muito felizes com isso. Show
0: de bola, cara. E a gente acompanha, né? A gente sabe da, da trajetória de vocês em grandes instituições financeiras e agora vocês estão aí é, é, inaugurando né, a nova sede da DTI aqui na cidade de Maringá. Legal. Fica aí registrado o convite, não é? é? No caso, vai ser sábado às 19 h 30. 30 legal muito bem é, gostaria de agradecer não é você vê que sobrou assunto dos dois lados assim <risos> são, são é, é, é muito interessante né ah, forma bem mas de, de certa forma entregamos várias dicas valiosas né Vários, um conteúdo uma resenha inspiracional aqui e eu gostaria de agradecer começar aqui pelo, é, pelo Guilherme pelo, pelo Anderson, gostaria de agradecer a presença estar né? tá aqui com a gente, ter aceito o convite né? esse desafio aí de estar tá falando desse tema, mercado financeiro em tempos de guerra, muito obrigado
2: Guilherme, muito obrigado Anderson eu que agradeço, sempre um prazer os assuntos são vastos né Altair? a gente sabe que o tempo é escasso, mas eu espero que de alguma forma a gente levou clareza e transparência aí na na dissertação que a gente trouxe e eu queria aproveitar fazer um convite né para as pessoas nós temos um, um canal no Telegram chamado Mercado Financeiro esse canal ele é o único exclusivo para levar informação sobre o mercado financeiro atualidade tem notícias todos os dias em tempo real e esse canal ele é gratuito né fornecido aí pela nossa empresa então eu acredito que depois a gente possa colocar o link de alguma forma aí legal, na legal. descrição de, de, desse desse vídeo e tudo mais. Sim, sim. E participem, eu tenho certeza que vai ser grande relevância as notícias, e informações que a gente ali coloca. E agradeço mais uma vez ao Thierry pelo convite de estarmos aqui e sábado vamos estar junto lá nessa gravação que maravilha, fazer é um enorme aí. E externamos também o convite para o Dionilson para estar com a gente lá. Agradeço. É, estaremos ser... lá, sim. Vai ser muito bom para nós. Obrigado mesmo.
0: Show de bola. Nós que agradecemos aí. Anderson.
3: Também quero agradecer ao Thayer pelo convite. É uma honra a gente poder estar tá falando, poder estar tá ajudando né, as pessoas nesses momentos tão difíceis, né, momento de guerra. Então, é, quero agradecer do, de coração mesmo. E estamos sempre à disposição. Uma coisa que eu quero sempre dizer, que eu sempre falo, Taíra, a gente quer sempre estar ajudando as pessoas de alguma forma, né? Seja ali na educação financeira. É, eu vindo pra cá hoje, uma moça me mandou mensagem no, no meu particular, falando que ela investiu num lugar, falaram pra ela, os seus únicos 200 reais que tinha. Então, por que isso, né? Pela falta de conhecimento, falta da educação financeira, né? Gui? Então, Exatamente. essa é uma das ideias nossa de vir a Maringá e levar essa educação financeira gratuita para as pessoas também, poder ajudar o máximo de pessoas possível. Então, agradeço de coração e estamos sempre à disposição espero vocês lá dia 19 com a gente legal, legal,
0: show de bola maravilha, e eu finalizo aqui agradecendo o John Wilson Filho por também ter aceito o convite aí, e eu acredito que o pessoal deve estar também curioso em relação a como continuar aquele assunto saber do projeto é, Dá-se esse, esses últimos detalhes ali John Wilson
1: e depois a gente vai colocar na descrição também mas eu queria mais mais uma vez agradecer o convite né? estar aqui com nossos colegas aqui é, que trouxe informações pertinentes e muito relevantes aí com relação à questão dessa crise, aí, questão dos investimentos. né? E uma frase que, que foi dita aqui que eu achei interessante é que, neste momento, se visa mais a proteção do que o lucro. É, né? sim, sim, sim. Com então, esse programa, com esse, com esse nome, inspire é importantíssimo. né? E eu fico feliz de participar aqui, de alguma forma contribuir. Aí, né? E aqueles que tiverem esse é, interesse, daquilo que foi falado da minha parte, né, me coloco à disposição para estar orientando, é, para que as pessoas possam ser empreendedor, e assim como foi dito aqui também, auxiliar, ajudar as pessoas naquilo que, né, da nossa parte, for possível, a gente vai estar orientando aí, para que as pessoas possam se inspirar aí e ter uma vida melhor.
0: Com
2: certeza. Eu posso? Uhum. Otário, você me perdoa? Fique à vontade. É que já bateu uma ideia aqui que eu achei muito interessante. Como você faz esse trabalho de unir sua frente, né, das pessoas aí, os empreendedores e tudo mais, a gente queria propor para você uma parceria, para que essas pessoas que iniciam nesse processo empreendedor, começam a ter uma renda, que eles possam ir até a gente, a gente vai fazer uma consultoria sem custo nenhum inicial com esse pessoal, para direcionar eles Sim, dentro de uma questão organizacional financeira, planilhamento, organizar custos, de despesas e tudo mais. Eu sei que vocês devem fazer isso, mas a gente consegue também já fazer um projeto para cada um, futuro de investimento, de multiplicação, que ele possa aí crescer, auxiliando nesse processo de investimento. Né? Então, a gente valeu. externa esse convite aí. Vamos continuar a Essa conversa nossa... e
0: aliar isso.
1: Valeu, legal, legal.
2: Legal.
0: Dá para combinar aí. Maravilha. Show de bola. É, é, você vê, né? Renda variável, investimento, tudo tem a ver, né? E a gente trocar uma ideia. Qual, qual que é o número, John Nilson? Vou deixar
1: meu telefone, pode ser? Ah. Né? Pode ser. É o 44 aqui de Maringá 991-49-7426. Me coloca à disposição aí. Para aqueles que tiverem interesse, a gente dá toda a orientação possível.
0: Legal. Esse programa fica gravado também no YouTube, então é, depois você pode estar tá vendo ele é, com mais calma né? e anotando ali o que for necessário para você conseguir resultados, conseguir bater as metas. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de cada um aqui de vocês, a presença também de cada um de vocês que esteve na nossa companhia aqui no programa Inspire-se, nós fomos transmitidos pela Jovem Pan, Rede TV e também Panflix. Eu sou Walter Godoy e este foi mais um programa Inspire-se.